0: Qu ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à oui. tous les jours.
1: Au large biblique, le
0: podcast
1: qui explore
0: la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible et avec cette série, son histoire au temps des Perses. Après l'édit de Cyrus en 538, quelques exilés judéens reviennent à Jérusalem depuis Babylone. Deux vagues successives de migrations, conduites par Chesh Bassar puis par Zorobabel, vont permettre d'aider au relèvement de l'hôtel cultuel, puis à la construction d'un nouveau temple. Ce dernier sera inauguré en l'année 515. 70 années plus tard, Néhémie, alors échanson du roi Artaxerces Ier, reçoit la mission de relever les remparts de la ville. Sa présence à Jérusalem durant 12 années se confrontera à l'opposition des notables de Samarie dont Sanbalat et Tobia ainsi qu'une partie des familles sacerdotales. Voilà, en résumé, où nous en étions dans notre exploration de la période perse. Avec Esdras, nous allons faire un petit bond dans l'histoire pour aller de l'année 432, dernière mention du gouverneur Néhémie, sous le règne d'Artaxerces Ier, jusqu'à l'an 398, date supposée de la venue d'Esdras. La fin du règne d'Artaxerxès Ier est marquée par une paix relative. Mais sa mort, en 424, va déclencher une lutte pour sa succession entre trois frères. Xerxes II, fils du défunt roi, monte sur le trône à la mort de son père. Mais deux mois plus tard, il est assassiné par son demi-frère Sogdanios, qui doit aussi affronter les prétentions de son autre demi-frère Darius. Ce dernier réussira à éliminer violemment son frère et régnera sur le nom de Darius II Notos. À partir de 414, l'Égypte se soulève contre son occupant perse. En 410, un certain Amirté, originaire de Tanis, convainc quelques petits royaumes du delta du Nil de se joindre à lui, aidés de mercenaires grecs. Une révolte qui aura comme conséquence le saccage du sanctuaire juif à Elephantine. Nous y reviendrons au prochain épisode. Amirté récidivera en 405 avec une rébellion qui, cette fois, mènera à l'indépendance de la Basse-Égypte. Le nouveau pharaon a su profiter de la fin de règne confuse de Darius II. La mort du roi, en 404, voit la lutte entre deux de ses fils. Le trône d'Artaxerces II est contesté par son frère Cyrus le Jeune, qui dispose des armées perses d'Asie mineure. Ce conflit ouvert se terminera avec la mort de Cyrus le Jeune, en 401, lors de la bataille de Kunaxa, au nord de Babylone. Artaxerces II prend entièrement le contrôle de son empire, quoique amputé de la Basse-Égypte. C'est dans ce contexte que se situe la mission d'Esdras en 398. Selon le texte biblique, la mission d'Esdras précéderait celle de Néhémie. Cependant, historiquement, il est fort probable que celle-ci vienne en dernier, comme le conclut beaucoup d'exégètes sur lesquels je m'appuie pour cette série. Mais quels sont les arguments qui permettent de l'affirmer Si l'on suit strictement la narration du livre d'Esdras et de Néhémie, le premier effectua sa mission lors de la septième année du roi Artaxerces et Néhémie, de la vingtième à la trente-deuxième année du roi Artaxerces. Mais lequel des trois rois Artaxerces est-il question La mission de Néhémie se confronte à un certain Sanbalat, gouverneur de Samarie. Or, une lettre de la colonie juive d'éléphantine en Égypte est datée de 407 fait mention de ses fils, Néhémie aurait donc effectué sa mission avant cette date, ce qui nous renvoie entre l'an 445 et 432, durant le règne d'Artaxerces Ier. Cela, tout historien et tout exégète en convient. Le doute se porte sur la datation de la mission d'Esdras. Pour beaucoup, le contexte historique de sa venue à Jérusalem s'explique mieux si celle-ci se déroulait durant le règne d'Artaxerces II en 398. L'unité du livre d'Esdras et Néhémie ne fait nullement polémique. Cependant, l'ensemble montre une disposition ayant clairement un but théologique. Pour mettre en valeur le rôle primordial de la loi de Moïse, tant pour la préservation du culte que du peuple, le rédacteur a procédé à cette permutation des missions d'Esdras et Néhémie. Ainsi, la mission d'Esdras, placée juste après la venue de Zorobabel, permet d'achever pleinement l'organisation du culte. Esdras vient avec tout le personnel du temple et notamment les Lévites. De même, les décisions d'Esdras sur la séparation des épouses étrangères offrent déjà une réponse aux reproches de Néhémie. Ainsi, Esdras est encadré par Zorobabel et Néhémie, deux personnages chargés de bâtiments, le temple et les murailles, deux personnages aux prises avec l'opposition de notables de transeufrataines et on retrouve pour Zorobabel comme pour Néhémie la célébration de la fête des tentes. L'écriture du livre d'Esdras et Néhémie ne suit pas une chronologie mais une thématique théologique. La poétique sémitique aime bien ce genre de parallélisme qui met en valeur un passage pivot et central qu'est ici la loi de Moïse. Cependant, historiquement, la mission d'Esdras viendrait après celle de Néhémie, comme le suggèrent certains passages du livre. Lors du chapitre 8 de Néhémie, Esdras apparaît en tant que véritable acteur, proclamant la loi de Moïse, tandis que la présence de Néhémie est des plus discrètes, comme ajoutée au texte. Puis Esdras disparaît à nouveau. Autrement dit, le récit de la proclamation de la loi semble avoir été inséré après coup dans le livre de Néhémie, ce qui va conférer à la loi de Moïse un rôle essentiel pour la constitution de l'identité du peuple. Autre élément narratif, dans son récit autobiographique, la prise de position de Néhémie vis-à-vis -vis des mariages mixtes se résumait à des réprobations, suivi d'une exhortation sans qu'il soit pris de mesures disciplinaires à l'encontre des contrevenants. Or, selon le texte, Esdras a promulgué des mesures d'exclusion sévère à l'égard de ces situations. Les reproches de Néhémie s'expliqueraient donc mieux si on situe sa mission avant celle d'Esdras. Il en est ainsi d'autres arguments que je ne vais pas développer ici, mais que vous pouvez retrouver dans le propos de l'exégète Philippe Abadi pour le cahier évangile numéro 95. Je souscris donc à cette hypothèse très largement partagée d'une venue d'Esdras lors de l'année 398. La mission d'Esdras est racontée dans cet objectif théologique du livre, lors des chapitres 8 à 10 du livre d'Esdras et dans le chapitre 8 de celui de Néhémie. Comme pour ce dernier, il faut être attentif aux passages autobiographiques et aux différentes réécritures qui ont ce caractère édifiant. Que nous disent le livre et la recherche historique sur Esdras Il nous est présenté lors des premiers versets du chapitre 7, comme appartenant à la classe sacerdotale Aaronide. Cependant, il ne le montrera jamais comme officiant. En revanche, le titre de « scribe expert dans la loi de Moïse » exprimé au verset 6 de ce chapitre 7 rend mieux compte de sa fonction. Jamais le texte ne lui attribue le titre de gouverneur. Il semble avoir reçu mission en raison de sa compétence au sujet des affaires juives pour la cour royale. Alors quelle raison le fait venir à Jérusalem en cette année 398 si le texte met en avant le dessein de Dieu, il produit aussi le décret royal, aussi appelé Firmant, qui délègue Esdras pour une mission du roi Artaxerxès II. Même si celui-ci est retravaillé par le rédacteur, il livre des éléments intéressants sur la mission d'Esdras. Le chapitre 7 de ce livre cite ce Firmant en ces termes, à travers ses
1: extraits, « Artaxerces, le roi des rois, au prêtre Esdras, scribe de la loi du Dieu des cieux, salut, etc. »« Tu es envoyé de la part du roi et de ses sept conseillers pour faire une enquête au sujet de Judas et de Jérusalem, suivant la loi de ton Dieu qui est dans ta main. Ensuite, pour porter l'argent et l'or des offrandes volontaires du roi et de ses conseillers au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Moi, le roi, Artaxerces, je donne l'ordre à tous les trésoriers de Transofratène de faire exactement tout ce que vous demandera le prêtre Esdras, scribe de la loi du Dieu des cieux. De plus, nous vous faisons savoir que sur aucun des prêtres, des lévites, des Chants, des portiers, des servants et des serviteurs de cette maison de Dieu, il n'est permis de lever tribut, impôt ou droit de passage. Quant à toi, Esdras, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de Transofratène, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu. « Quiconque n'accomplira pas la loi de ton Dieu et la loi du roi exactement, que la sentence lui soit appliquée, soit la mort, soit la bastonnade, soit une amende ou la prison. » De ce firment royal, que peut-on conclure
0: Dans ce document, on entend bien que l'envoi est éminemment officiel, offrant à Esdras une réelle autorité sur le territoire de Juda et de Jérusalem, mais aussi dans la région de Transeuphratène pour tous les croyants en Yahvé et au-delà. L'autorité d'Esdras est décrite autour de plusieurs éléments. Il a pour mission d'enquêter, d'examiner ou d'inspecter le territoire de Jérusalem et de Juda. Mais dans quel but le terme pourrait avoir un sens politique de surveillance du territoire, mais le reste du récit n'en fera jamais mention. Le verbe « inspecter » en hébreu « bcar peut signifier « prendre soin » comme il décrit aussi dans le livre du Lévitique « l'examen de l'impureté dans le cadre de la loi ». Alors quel sens choisir Et faut-il en choisir un, puisqu'Esdras va prendre soin de la qualité du culte pour Jérusalem, mais aussi juger de la pureté du peuple, notamment comme nous le verrons avec la question des épouses étrangères. La première mission d'Esdras concerne le culte. Il apporte, avec ceux qui l'accompagnent, les offrandes du roi, des objets cultuels pour le temple de Yahvé. Artaxercès II, face à une Égypte désormais libérée du Joug perse, a besoin d'appui dans la région. Il reprend la politique de Cyrus II et de Darius Ier qui promouvait les cultes locaux en demandant aux fidèles d'offrir des sacrifices à son intention et pour s'assurer ainsi de leur fidélité envers le pouvoir perse. Les moyens généreux donnés à Esdras vont en ce sens. En plus du culte, Esdras a pour mission d'instaurer la loi de Moïse comme seul cadre judiciaire légal et normatif sur la Judée, avec l'autorisation du roi. Autrement dit, pour les judéens et plus largement pour les juifs, c'est la loi de Moïse qui s'ablique par ordonnance du roi perse. Cela peut nous surprendre, mais en réalité, la mesure fait partie des pratiques habituelles de l'Empire perse qui accorde au droit local une légitimité impériale sur la région concernée. L'Égypte avait bénéficié de la même mesure au temps de Darius Ier. Ce qui exigeait que le droit local, y compris coutumier, soit écrit et codifié. Esdras a donc pour mission de promulguer la loi de son Dieu, d'instaurer des juges locaux et de les instruire du texte. Mais de quelle loi de Dieu est-il question Selon le livre d'Esdras, notre scribe va quitter la Mésopotamie accompagné de nombreux descendants d'exilés, qui compterait 1754 chefs de famille. Esdras a dû véritablement insister pour convaincre, selon le texte, ceux du clan des Lévites à se joindre à eux. C'est une manière de souligner ce manque d'ardeur compréhensible à retourner sur une terre ancestrale pour une situation sociale moins enviable. L'insistance sur les Lévites, le personnel du temple qui entoure les prêtres, permet de rendre compte de la volonté de mieux régir le culte, garantissant la pureté nécessaire pour être agréé auprès de Dieu, selon les croyances de l'époque. Autrement dit, la loi du Dieu des cieux, ou le livre de la loi, la Torah, de Moïse, pour reprendre Néhémie 8.1, comporte aussi des règles cultuelles. Mais la difficulté est de savoir de quelle Torah il s'agit. Le mot « Torah » ou « loi » de Moïse pourrait nous faire penser au Pentateuch, à la Torah, les cinq premiers livres de la Bible. Le philosophe Baruch Spinoza, attribuait déjà en son temps, au XVIIe siècle, la rédaction du Pentateuch à Moïse. Le récit d'Esdras souligne que cette loi n'est pas nouvelle. Pour autant, l'assimiler au livre que nous connaissons aujourd'hui est plus difficile tant la rédaction de la Torah provient d'un long processus, depuis les traditions anciennes, le droit coutumier de la région, les réformes religieuses de Josias, l'expérience de l'exil et sa relecture de l'histoire de l'Alliance, etc. Il est fort probable que l'édit de Cyrus est aussi obligé à repenser, à formuler les règles sociales, cultuelles et les fêtes. On sait qu'en 419, la communauté juive d'éléphantine interrogeait les scribes de Jérusalem pour connaître la règle fixant la date de Pâques. Et comme j'aurai l'occasion de le redire, cette rédaction de la Torah se poursuivra jusqu'à la fin de la période perse, voire le début de la période hellénistique. Peut-on en savoir plus sur cette loi de Moïse promulguée par Esdras Oui et non. Non, parce qu'il est impossible de deviner ou reconstituer son contenu. Le livre d'Esdras et Néhémie s'appuient beaucoup sur le Deutéronome, mais il fait appel aussi à des passages du livre de l'Exode, du Lévitique ou des Nombres. Esdras a en main une ébauche, déjà bien avancée à mon avis, de ce qui deviendra le Pentateuch. En tant que scribe à Babylone, il est fort probable qu'il ait aussi participé à une partie de sa rédaction ou de sa compilation. Mais là encore, tout est hypothèse. En revanche, ce que l'on sait, et c'est le plus important, n'est pas tant le contenu que l'autorité de la loi de Yahvé qui désormais s'impose et continuera à s'imposer dans le judaïsme. Avec Esdras, la Torah écrite, au sens large du terme, reçoit un aspect normatif auquel tout juif doit maintenant se référer. C'est ce que veut montrer le chapitre 8 de Néhémie qui fait entendre la proclamation liturgique de la Torah écrite, lue en hébreu par Esdras, puis traduite en araméen, la langue vernaculaire, par
1: les autres scribes et lévites. Le prêtre Esdras apporta la loi devant l'assemblée où se trouvaient les hommes, les femmes et tous ceux qui étaient à même de comprendre ce qu'on entendait. C'était le premier jour du septième mois. Il lut dans le livre « Sur la place qui est devant la porte des eaux » depuis l'aubre jusqu'au milieu de la journée en face des hommes, des femmes et de ceux qui pouvaient comprendre. Les oreilles de tout le peuple étaient attentives au livre de la loi. Les Lévites expliquaient la loi au peuple et le peuple restait debout sur place. Ils lisaient dans le livre de la loi de Dieu de manière distincte en donnant le sens et ils faisaient comprendre ce qui était lu. La Torah proclamée ne
0: s'adresse pas seulement aux Juifs de Jérusalem. En effet, cette loi de Moïse ou ce Pentateuch que nous connaissons, est encore partagé par ceux qui deviendront plus tard les Samaritains issus d'une partie de ces gens du pays. Effectivement, ces derniers auront en commun le même Pentateuch que les Judéens, à quelques différences près. À ce propos, la geste d'Esdras ne fait nulle mention d'opposition avec des notables juifs de transeufratène. La Torah promulguée semble être un écrit qui rassemble, pour une fois, les gens du pays et les rapatriés de la Gola babylonienne et plus largement ceux de la diaspora. Cependant, il y a un point d'accrochage et de désaccord. C'est le cas des épouses étrangères, comme le rapportent les chapitres 9 et 10 du livre d'Esdras. On avait déjà abordé cette question avec notre épisode précédent sur Néhémie qui s'insurgeait de voir des Judéens mariés à des femmes ashdodites, ammonites et moabites. Le livre d'Esdras fait part d'une même problématique et d'un même ressentiment contre ces mariages mixtes, comme on l'entend dans le chapitre
1: 9 d'Esdras. Quand cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi pour me dire Le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites ne se sont pas séparés des gens du pays. En conformité avec les abominations de ces derniers, celles des Cananéens, des Hittites, des Périsites, des Gébusites, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amorites, eux et leurs fils, ils ont épousé les filles et la race sainte s'est mêlée aux gens du pays. Les chefs et les notables ont été les premiers à tremper la main dans cette affaire d'infidélité. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis accablé. On retrouve presque la même attitude que pour Néhémie. Cependant, l'affaire
0: sera suivie de mesures conformément à la loi désormais promulguée. Pourquoi cette affaire est-elle un scandale aux yeux des Zdras Etablie en Babylonie, les familles d'exilés, issues des notables et des prêtres yavistes, ont voulu préserver leur culture et leur foi au sein de petites communautés promouvant l'endogamie, le mariage au sein du clan judéen. Il ne s'agit pas de mépris des femmes étrangères ni de xénophobie à leur rencontre, mais de garantir la foi d'Israël et maintenant ses terres. La Gola babylonienne a une conviction et une foi basée sur l'élection du peuple et sa séparation ou distinction d'entre les nations. Leur relecture de l'histoire a mis en évidence le danger de l'idolâtrie, comme le péché de Salomon dont les nombreuses épouses ont introduit les idoles païennes. Ces gens de la Gola se considèrent, selon l'auteur du livre d'Esdras et Néhémie, comme la race sainte, c'est-à-dire sanctifiée par Dieu, que le mariage avec une épouse étrangère viendrait contredire. Il faut rappeler que la loi vient d'être promulguée et que ces questions de mariage posent maintenant un problème juridique. La loi touche ici la cellule familiale et l'identité juive. Or, il est plus facile de se soumettre à la loi de Moïse quand elle oblige au repos du sabbat que de se séparer de son épouse étrangère et de ses enfants. C'est d'ailleurs plus une question d'interprétation de la loi à ce sujet, comme nous le découvrirons avec le prochain épisode. Cependant, nous ne connaissons pas le contenu de la loi promulguée au temps d'Esdras. Pour autant, dans certains passages, et notamment dans le livre du Deutéronome, il est explicitement
1: demandé de ne pas épouser de femmes étrangères, comme au chapitre 7. « Lorsque Yahvé ton Dieu t'aura livré les nations nombreuses, et que tu les auras battus tu les voueras totalement par interdit. Tu ne concluras pas de pacte avec elles, tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec elles, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car cela détournerait ton fils de me suivre, et il servirait d'autres dieux. La colère de Yahvé s'enflammerait contre vous, et il t'exterminerait aussitôt. » Le devoir d'endogamie a pu s'appliquer
0: durant l'exil pour la Gola babylonienne. Mais cette règle advient ici dans une autre situation culturelle et historique. Certaines familles de rapatriés sont arrivées en Judée depuis plus d'une centaine d'années, au temps de The d'autres avec Néhémie depuis une quarantaine d'années, dont parmi eux des lévites et des prêtres. Certains se sont mêlés aux gens du pays par mariage, parfois avec des femmes issues des peuples étrangers. Le chapitre 10 d'Esdras souligne que seuls les déportés seraient concernés contre les gens du pays et les femmes étrangères
1: on fit publier une proclamation en Judas et à Jérusalem à l'adresse de tous les déportés pour qu'ils se rassemblent à Jérusalem. Le prêtre Esdras se leva et leur dit, « Vous avez été infidèles et prendre des femmes étrangères n'a fait qu'accroître la culpabilité d'Israël. Maintenant, confessez-vous au Seigneur, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des gens du pays et des femmes étrangères. » Toute l'assemblée répondit d'une voix forte, « C'est vrai, à nous d'agir suivant ta parole. » mais le peuple est nombreux et c'est la saison des pluies. On ne peut pas se tenir dehors. En outre, ce n'est pas l'affaire d'un jour ou deux, car nous sommes nombreux à avoir péché en cette matière. Que nos chefs se tiennent donc là, au nom de toute l'assemblée, et que tous ceux qui, dans nos villes, ont pris des femmes étrangères viennent au temps fixé avec les anciens de chaque ville et ses juges jusqu'à ce que la colère de notre Dieu se détourne de nous au sujet de cette affaire. Cependant, Jonathan fils de Asaël et Yazéa, fils de Tigva, prirent position contre cela, et m'échoulam avec le lévite Chaptail les appuyèrent. Mais les déportés firent comme on avait dit. » Cette
0: question des mariages mixtes, à l'encontre desquels Esdras aurait pris des mesures, est aussi, et peut-être même surtout, le souci du rédacteur qui est très insistant sur ce point et, comme on l'entend, passe rapidement sur les réticences et contestations. Le rédacteur aurait-il exagéré de manière intentionnelle la décision d'Esdras la suite de ce passage dresse une liste qui insiste sur ces mariages mixtes au sein des familles de prêtres, de lévites, des chantres, c'est-à-dire de tout le personnel du culte, ainsi que d'autres israélites. Mais il n'est nullement fait mention explicite d'une séparation de tous ces mises en cause avec leur épouse
1: étrangère. Le livre d'Esdras s'achevant ainsi « Tout cela avait pris des femmes étrangères, et même chez eux il y avait des femmes dont ils eurent des fils. »
0: Mais rien n'est dit sur leur éviction. Le cas des mariages mixtes montre que la loi au temps d'Esdras demande à être déjà interprétée et suscite des débats. Pour conclure, en 398, la mission d'Esdras vient établir au nom d'Artaxerxès II l'autorité de la loi de Moïse sur tous les juifs de la transeuphratène. Désormais normative, cette loi obligera-t-elle certains à se séparer de leur épouse étrangère Comme le laisse supposer le livre d'Esdras et Néhémie. Ces questions rejoignent celles plus fondamentales de la rédaction d'une Torah normative pour le judaïsme. Le livre d'Esdras et Néhémie porte un regard particulier, voire partisans sur cette époque perse du retour d'exil et sur la question de la loi. Mais d'autres voix se font entendre, comme à Elephantine en Égypte et dans d'autres écrits du judaïsme. Le prochain et dernier épisode reprendra l'ensemble de cette période sous ce regard de diversité et conclura cette époque perse avec la conquête d'Alexandre le Grand en 330. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.